0: Vi skal være sammen om nogle vers fra Markus-evangeliet, kapitel 2, vers 1-12, og jeg læser dem her. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam. Der, var, der blev borget af fire mænd, Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den larme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den larme, Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det, hvad er det letteste at sige til denne larme? Dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borg og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive søndere på jord, siger han til den larme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Og de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Det er jo en fuldstændig vild historie, som vi har foran os her i dag. Det, der gør den særlig vild, det er jo, at det er virkelighed. Det er jo ikke fiktion, det er som, som vi netop lige har læst. Jesus var der virkelig i Capernaum. De her fire mænd som vi hører om, de var der virkelig. De lavede virkelig et hul i taget. Den larme mand, som lå der på borgen, han var der virkelig. Folkehavet uden for døren, de var der. De skriftkloge, de var der. Det her er en del af historien af verdenshistorien. Og vi må bare sige, wow! Hold op en dag, som de fik i Kæbernum, som vi lige netop har læst om. Men ud over den her fantastiske hændelse, så har Bibelen bevaret historien også, for, så, så vi kan dele den med hinanden nu her i dag. Jeg har valgt, at vi skal prøve en gang at se på den her tekst ud fra sådan fire forskellige vinkler. For det første, så, øh, så er der øh, folkets vinkel, kunne man sige. Og for det andet, så skal vi også prøve en gang at se på de her fire mænd, som altså lavede en særlig indsats den her dag. Deres vinkel skal vi prøve en gang at se på. Vi skal også se på den her handicappede mand, som der bliver omtalt. Vi skal se det fra hans vinkel. Og så skal vi se historien også fra de skriftlås vinkel, som vi også hører om her i beretningen. Men altså først folkets vinkel. Jesus og folket, kunne man sige. Teksten indleder med, at Jesus åbenbart vender tilbage til Capernaum. Altså han har været der før. Men efter nogle dages forløb, så vender han tilbage. Markus fortæller om det i kapitel 1 her i Markus' evangelie, altså i, i kapitel lige før vores tekst, hvordan at Jesus øh, kom til Capernaum, og da det blev sabbat, så gik han ind i synagogen, og han underviste i synagogen, og mens Jesus underviste, fortæller Markus, så er der en mand, der er besat af en uren ånd, som begynder at råbe og skrige af Jesus. Jesus kan jo se, at det er jo ikke sådan mandens umiddelbare ondskab, men det er fordi, han er besat, og Jesus han påbyder den her onde ånd, urene ånd, af fare ud af manden. Og det sker lige på Jesu ord. Til stor forundring for alle dem, der var sammen der i synagogen. Det er sådan det første, vi møder Jesus her i Capernaum. Markus fortæller så videre, at allerede efter øh, situationen i synagogen, så går de over i Simons hus, og her der møder Jesus på nye mennesker, der er i stort oprør. Inde i Simons hus, der ligger Simons svigermor, som øh, er sandsynligvis meget syg. Hun er i hvert fald syg, og fortællingen siger, at, at Jesus går ind til Simons svigermor han tager hende i hånden, han helbreder hende, og hun bliver så rask, lige med det samme, at hun kan stå op og hun kan varte op for folk der i huset, for Jesus og alle de mennesker der er fuldt med i der. Det er jo fantastisk, og det er jo så noget, som der lynhurtigt begynder at gå som et rygte rundt omkring i Capernaum. Jesus er her, Jesus gør store under, og nu har, han også, nu har han også gjort Simons svigermor rask. Han kan helbrede, han kan uddrive under under. Og hele aften, der kommer folk fra Capernaum øh, med folk, der er syge, der er besatte, der har brug for hjælp. Og det som Markus understreger, det er, de får den hjælp, de har brug for de kommer til Jesus, og de får hjælpen. Jesus til stedværelse i Kapernaum gik ikke stille af. Og Markus fortæller, at da der var gået noget tid der den aften, så var nærmest hele byen samlet foran øh, huset. Hele byen var samlet. Der var jo sikkert nok nogen, som ikke lige var der. Men, øh, men, men, men der var en stor del af byen, der var samlet der foran, fordi de skulle se, de skulle opleve, hvad var det, der skete i Simons hus? Der har sikkert både været tilhængere af Jesus og modstandere. Men de så det. Og så fortæller historien videre, at efter den her episode, så tog Jesus en rundtur i omegnen omkring Capernaum og, øh, og har gjort det, som der var Jesu opgave, netop at gå rundt og prædike øh, om himlen, om Gud, om nødvendigheden af at leve sit liv sammen med Gud og tilbyde mennesker frelsen. Og derfor så står der også her i vores tekst, den indleder med det her med, at Jesus kommer igen. Igen kom Jesus til Capernaum. med det, som de havde oplevet med Jesus, da han var der nogle få dage tidligere, så kan man jo godt forestille sig, at forventningerne til Jesus nu er kæmpe store. Skyhøje forventninger. Og med det samme, at Jesus han, tog ophold i et hus, så begyndte folk at strømme til. Og det er sådan lidt specielt, at der står, at der ikke engang har plads til dem udenfor. Men, men, men jeg tænker lidt, at at I dag vil vi jo kalde det for et byrum, der er foran så nogle, nogle huse. Og, og i det byrum, der, der, der altså var foran det hus, Jesus havde taget ophold i, ja, det blev lynhurtigt fyldt op af mennesker. Så der var ikke plads til dem alle sammen. Jeg kan se situationen foran mig. Den er kaotisk. Der er mennesker i alle aldre. Der er kæmper med albuerne, for at få de bedste pladser. De har hørt om Jesus, hvis ikke de selv havde oplevet det der nogle dage i forvejen, og nu vil de i hvert fald stå på første række. Og det er midt i det her kaos, at vi altså møder de her fire mænd, der kommer øh, slæbende med en borger med en mand på. Og det er så vores anden vinkel på teksten. Og jeg må sige, at de her fire mænd er til stor inspiration for mig selv. Jeg kender mig selv godt nok til, at hvis det var mig, der havde oplevet den her dag i det her menneskemylder i den her kamp om at få de bedste pladser, hvor jeg, jeg ville vil møde mennesker, som... som som maser sig ind foran, og uanset om de er to meter høje bare stiller sig foran mig og sådan noget. Jeg, jeg ved med mig selv, at hvis jeg havde oplevet det, så ville jeg tænke, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke at kæmpe den her kamp for at komme længere frem, og jeg vil nok have trukket mig tilbage, have stillet mig bagerst, og så havde jeg tænkt, så må jeg jo se og høre så meget, som jeg nu kan. Men når jeg så kigger på de her mænd, som er fyldt med iver og brand for at nå deres mål, for at få den handikappede mand, som de har med, for at få ham helt hen til Jesus, det ser slet ikke ud til, at de på noget tidspunkt overhovedet har, har tænkt tanken at opgive, da de så øh, menneskemølleret. De skulle nå frem. Til Jesus. Deres tro på, at Jesus både kunne og ville hjælpe den her mand i den situation, han var i, gjorde dem målrettet i deres arbejde. Ja, de vidste, at Jesus kunne hjælpe. Derfor så knoklede de. De tænkte nye tanker. De var kreative. Kreative, fordi de ville nå frem til Jesus. Det var målet. Og det er vildt inspirerende at tænke på de her mænd. Og se, at en følelse de må have haft, da de har lavet hullet i, øh, i taget, da de har firet den her larme mand ned på borgen og kunne kigge ned igennem hullet og se, yes, vi ramte plet. Han kom ned lige foran Jesus. Hvor godt, det var det, der var målet med deres indsats. Deres utrættelige indsats. Og jeg tror, der er mange af os, der godt kan genkende den her glæde ved at nå et mål. Et mål, vi har sat os, uanset om det er at bygge et hus, eller bestige et bjerg, eller, eller øh, lære at svømme, eller... Køre på cykel eller tage kørekort eller hvad det nu end måtte være. Det er bare en fed fornemmelse at nå målet. At se det lykkes. <tryk> Men jeg tror også, at der også er mange af jer, der ser med her i dag, som kender den her særlige følelse af, at måske have været med i et, et kristent arbejde, måske et kristent børnearbejde, eller været med på en, en lejr, en kristen lejr, hvor målet har været at, at vise Jesus frem, at føre mennesker til Jesus, sådan så de kunne lære Jesus at kende. Og så måske også se, at der faktisk på den sommerlejr var nogle mennesker, var nogen, som blev glade for Jesus, blev begejstret over livet med ham, jeg blev frelst. Det er lidt ligesom at sidde oppe i hullet, tror jeg, og sidde og kigge ned, sådan som de her mænd sad og kiggede ned på manden på borgen. Sidde og kiggede ned. Wow! Det, der skete det, som vi havde ønsket os, som vi har bedt om. Jesus mødte manden. Her i vores tekst og i vores liv, kan vi måske se tilbage på, at Jesus mødte et barn, en ung, et familiemedlem, en kollega, en nabo, en, som vi har bedt for længe. Det lykkedes. Jesus mødte dem, som vi har været optaget af. Og så fortæller Bibelen altså her, da Jesus så deres tro. Så henvender han sig til den her mand. Det er den tredje vinkel på den her historie. For nu henvender Jesus sig til den handikappede mand på borgen. Han var en stakken. Han kunne ikke klare sig uden andre menneskers hjælp. Og der skal ikke være meget fantasi til at sætte sig ind i, hvad den her mands tanker og forventninger, de var til Jesus. Han havde jo også hørt rygterne. Han havde sikkert ikke været derhenne øh, der for nogle dage siden, men han havde hørt rygterne om, da Jesus havde været i Simons hus. Og hvis der var nogen, der skulle kunne hjælpe ham ud af, af hans hjælpeløse situation, så måtte det være Jesus. Og nu var manden altså blevet sænket ned her, lige foran Jesus. Han kunne se ham. Ja, han kunne måske røre ved ham. Og jeg er sikker på, at han, han lå der med store øjne og kiggede forventningsfuldt på Jesus. Og så hørte han Jesu, Jesus sige, Søn, dine søndere tilgives dig. Jeg kan næsten fornemme, hvordan der, jeg tror, der er gået et, sådan et sus igennem hele forsamlingen. Hele folkeflokken, der stod der og lyttede på. For enhver kunne jo se, hvad den her mand han trængte til. Alle kunne forstå, at de fire mænd oppe i hullet havde knoklet for at få, få den her handicappede mand frem til Jesus alle delte mandens forventninger men jesus han så han så dybere ind end til det fysiske handicap det er vigtigt at vi ikke sådan forvrænger virkeligheden her for der skal ikke være tvivl om at det er tungt at skal leve med et handicap det er tungt at skal opleve, at man ikke har de samme muligheder i forhold til, hvad ikke-handicappede har. Og det er slet ikke det, som Bibelen taler ned i dag, eller taler udenom det, den situation. Vi skal naturligvis arbejde for at skabe endnu bedre muligheder, endnu bedre forhold for vores medmennesker, der også er hæmmet af et handicap. Det er sådan den politiske del af dagens tekst. <tryk> Bibelen støtter ved at lære os, at vi skal elske vores næste, så støtter Bibelen også den her tanke, at vi, vi skal naturligvis arbejde for bedre forhold for de mennesker, som også de, de medmennesker, som har brug for for særlig hjælp. Naturligvis skal vi det. Men tilbage til teksten. For Jesus ser dybere ind i den her mands liv, end det, som alle de andre, og måske alle vi andre, tænker på. Nemlig det der med de larme ben. Jesus så her et menneske, der havde brug for synds tilgivelse. For Jesus kender hele virkeligheden. Det er faktisk muligt at have et godt liv, selvom man er handicappet. Når man har fået lov til at modtage tilgivelse for alle synder. ved Jesus Kristus og hans død på korset. Det er nemlig det, der er det vigtigste omvendt, så er virkeligheden, at det lykkelige liv, det findes ikke alene i et liv uden et handicap, for eksempel. Eller et liv med, med penge nok. Eller et liv med, med evner nok til at tage store uddannelser. Eller en hel masse andre muligheder, som vi kunne tænke os. Måske et, et smukt en smukte ydre, sådan så, at, at alle synes, man er pæn, for eksempel. Det er der også mange, der går op i. Men virkeligheden er bare, at det er ikke det, der skaber det, 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 det lykkelige liv, hvis samvittigheden er tynget, af skyld og synd over for Gud og over for mennesker. Det er derfor med fuld overlæg, at Jesus siger til manden, søn, dine sønner tilgives dig. Det var nemlig det, han havde brug for mest af alt. Og så udspiller der sig en, en speciel situation, som leder til den fjerde vinkel på den her tekst. For manden, mens manden her ligger med sine store øjne og kigger på Jesus, og høre budskabet, søn, dine sønner, tilgives dig. Ja, så er der pludselig nogle andre, der spærer øjnene op, da de hører det. Det er de skriftkloge. De mennesker, som ofte er beskrevet som Jesu modstandere, og virkelig sådan nogle fejlfindere af værste skuffe, de står der og lytter, og da Jesus siger det her budskab til den larme mand, så tænker de, hvad er det, dog han siger? Ej, de, de siger det jo ikke, men de tænker det. Og jeg er sikker på, at de har stået og skuglet lidt til hinanden og lavet øjne til hinanden. Og tænkt, det her, det må vi sætte en stopper for. Fordi det er jo Guds bespotteligt. Fordi det er kun Gud, der kan tilgive sønder. Så langt har de jo ret. Men Jesus er frelser. Jesus er Gud. Jesus ser det her. Han oplever det. Han, han, han kan se, hvad de tænker. Og han stiller dem over for et dilemma. Hvad er det letteste? At tilgive synd? Eller give manden føreligheden tilbage ved et helbredelsesunder lige her? Jeg tænker, at lige i situationen, så kan alle mennesker jo sige de her ord. Synd. Dine sønner tilgives dig. Lige i situationen, så ville det jo, hvis jeg sagde det, så ville det jo være ord. Ingen ville sådan rigtig kunne tjekke effekten på det. Men Jesus understreger sin guddommelighed, sin guddommelige magt ved at sige til den handikappede. Rejs dig og gå hjem. Wow. Det er vildt. Og han gjorde det. Og her kunne de skriftkloge ikke være med. Og han, som altså tidligere en forhenværende handicappede, han rejste sig, og han forlod stedet, for øjnene af alle sammen, de stod bare og kiggede efter ham, han går virkelig på de her ben, som han ikke kunne gå på før. Der er ikke noget at sige til, at de mennesker den her dag, oplevede noget helt fantastisk. Så de blev ude af sig selv, og de priste Gud, og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Det, det er altså vildt, når Jesus virker, når Jesus opsøger mennesker, og han, han, fører, sin, han fører sin vilje igennem. Her til sidst så har jeg bare lyst til at sige til dig, prøv at spørge dig selv, hvordan du møder Jesus. Sådan lidt med den her ramme, som historien giver os, på bagkanten af denne historie, så prøv en gang at se, hvordan møder du Jesus? Står du bagerst i flokken og ser på, Ja, måske endda som en af de her skeptikere, måske lige frem som modstander. Som fejlfinder. Er det der, du har placeret dig? Eller er du en af dem, der har kravlet op på taget og har lavet hul i taget, fordi nu skal du være så tæt på Jesus, som du overhovedet kan komme? Du skal i hvert fald kunne se noget. Ja, du er villig til at forsere store udfordringer for at nå tæt på Jesus? Er det dig? Eller ligger du der på borgen, hjælpeløs og kigger med store øjne, forventningsfulde øjne, op på Jesus, at Jesus må gribe ind i dit liv? Hvordan møder du Jesus? Det er den ene ting. Den anden ting som vi også skal have med her til sidst. Prøv at spørge dig selv, hvordan møder Jesus dig? Du har faktisk fået svaret i gennemgangen af den her korte tekst fra Markus Evangelik, kapitel 2. Lukas korer det også ned i et enkelt vers fra Lukas 1910, hvor der står sådan her, at er kommet for at opsøge og frelse det er fortabt Det er nemlig det, det handler om. Det er dig og mig, der er tale om, når der er tale om det fortabte. Uanset hvor vi har placeret os, om det er bagerst, om det er oppe i hullet, om det er som hjælpeløs og forventningsfuld lige foran Jesus. Uanset hvor vi end i livet har placeret os. så er Jesus Kristus, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse dig og mig. Halleluja. Pris Herren. Amen. Vi skal bede sammen. Jesus, tak fordi du opsøger. Og tak fordi det jo ikke handler om, hvad vi kan gøre, hvor vi placerer os hvad vi har mulighed for. Men det handler om, herre, at vi ønsker at søge dig. Og herre, nu beder vi om, at du må også gennem de ord, som vi har været sammen om her fra Markus Evangeliet, at du må, at du må være os nær, og du må, må lade ordene arbejde i os her. Tak, fordi du tager imod. Tak, fordi du ønsker at være noget for alle mennesker, Ja tak, fordi du har givet frelsen til det evige liv til alle. Herre, tak fordi vi kan have fællesskab omkring dit ord, og vi beder fortsat om, at du må velsigne os i det. Så vil vi også bede dig, her for de mennesker, vi er iblandt, vi beder dig om, at, at der må være flere, der kommer til at tro på dig, der hører budskabet om dig, og vi beder for for alt det arbejde, der er rundt omkring i vores eget land, men også i udlandet, hvor vi får lov til at forkynde evangeliet om dig. Tak, Herre, fordi det er noget tid, og tak, fordi du virker. Virk du også i os denne dag. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen. Vi skal modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.